0: Muy buenas tardes. Repuntan las bolsas aquí en Europa y también en Estados Unidos tras los máximos registrados al otro lado del Atlántico. Sin referencias macro de calado, pero a la espera de datos clave en los próximos días, incluidas citas con bancos centrales, los inversores optan por las compras y miran a China. Sigue el mal desempeño de su renta variable en otra jornada en la que no ha habido rebaja de tipos para estimular la economía, aunque según Reuters sí que hay intervención en el mercado. Señalan que los principales bancos Estatales del gigante asiático Han actuado para respaldar El yuan en las últimas horas Restringiendo la liquidez en el mercado De divisas extranjero Mientras vendían de forma activa Dólares estadounidenses en el país A medida que las acciones se caían Todo en un intento de evitar Un descenso mayor del yuan Y todo mientras la atención de los inversores se Enfoca también en Japón En esa reunión de dos días de su banco central Cuyas conclusiones vamos a conocer mañana Aunque se da por hecho que salvo sorpresa, la decisión va a ser mantener un mes más los tipos en negativo. A la espera de ver qué pasa, tendremos también estos días cita con el Banco de Canadá y con el propio Banco Central Europeo, toca mirar a Wall Street, donde los índices, como les decimos, siguen al alza, han abierto en positivo sobre todo el Nasdaq 100 que repunta un 0,77% y alcanza los 15.430 puntos un mercado con un buen puñado de resultados clave en estos próximos días y con valores hoy como Archer Daniels en el punto de mira. La compañía ha retrasado la presentación de resultados en medio de una auditoría interna por posibles irregularidades en una de las divisiones de la empresa. Aquí en Europa se imponen las alzas, en el caso de Libes vemos que rebota la banca, las energéticas y rebota también Grifols en un día con un selectivo arriba, un 1.10% hasta alcanzar cotas de 9.900 novecientos. 66 puntos, un día en el que sigue el castigo en Solaria o acciona energías renovables. Mientras el foco está puesto además en el turismo, a las puertas de que arranque Fitur. Hay mucho debate en torno a la subida de tarifas aeroportuarias propuesta por AENA, que es del 4,09% para este año y que hoy ha justificado su presidente Mauricio Lucena.
2: De el año 15 al año 2023... Las tarifas aeroportuarias de AENA han bajado nominalmente casi un 11%, pero es que en este tiempo la inflación ha sido del 21%. ¿Qué significa? Significa que en nueve años, del 15 al 23, la bajada en términos reales de las tarifas aeroportuarias es de casi el 32%.
0: Desde Ryanair, su consejero delegado, Eddie Wilson, le pide al gestor aeroportuario que revierta esa decisión para poder llevar a cabo las inversiones que han anunciado para España. Y desde el gobierno, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu ve al sector fuerte.
3: Tenemos una de las mejores infraestructuras aeroportuarias del mundo pero en todo caso yo quiero decir que el modelo turístico tiene una fortaleza, el modelo turístico español tiene fortaleza para aguantar estos debates y por tanto no está en, en, no está en peligro la competitividad de nuestro
4: modelo turístico.
0: De turismo ha hablado también el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Le preocupa el efecto de la subida del salario mínimo interprofesional sobre el sector muy intensivo en capital y marca por dónde debería ir la política económica
2: en que es una condición necesaria que el marco general de la política económica favorezca la seguridad jurídica, el funcionamiento eficiente de los mercados y la actividad empresarial. Y esta tiene que ser la prioridad de política económica para los próximos años.
0: Y todo mientras sigue el debate sobre la reducción de la jornada laboral que plantea la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. De hecho, dice que la va a llevar a cabo, aunque no la respalde la patronal. Responde el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
2: Nadie está diciendo que no se puede reducir la jornada. De hecho, hay sectores, de hecho, sectores con más productividad tienen menos jornada. Esa es una realidad. No todos los sectores son iguales. Por eso lo que planteamos es que se haga sector a sector en cada mesa, que es como se ha hecho, como se ha hecho siempre. Y luego hay un dato de la EPA también que quiero que hay que aclarar. Y es de la EPA la jornada media es 39 horas y media la real es 34 horas y media
0: Será uno de los temas que abordaremos en Tertulia esta tarde a partir de las 4 y media una hora después a partir de las 5 y media nos vamos a acercar a una compañía cotizada, vamos a mirar a la alemana Hartmann, especializada en el sector de la salud en productos y soluciones sanitarias, hablaremos de cómo les van las cosas, de los objetivos para este año y de su inversión en sus plantas de Cataluña, será con Jordi Guinovar, que es su director general Aquí en España. Y a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa en este programa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA CON ROCÍO ARBIZA
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos a esta hora de la tarde tono positivo generalizado. Está repuntando en torno al medio punto porcentual. El S&P 500 supone estos nuevos máximos. Tenemos al Dow Jones con una subida también de medio punto porcentual y al Nasdaq 100 con un repunte del 0,65%. Hay valores en el punto de mira como Archer Daniels Mildan que ajusta supervisión de beneficios en medio de
5: una investigación interna. Lucía Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una investigación sobre las prácticas contables de su segmento de nutrición. En medio de esta investigación, su director financiero ha sido puesto en excedencia administrativa y se ha nombrado a otro de forma interina. La investigación en curso ha provocado ese retraso en su presentación de cifras, pero a pesar de la incertidumbre, los analistas de mercado mantienen un consenso de compra moderada sobre las acciones de la empresa, lo que indica cierto optimismo sobre sus perspectivas financieras.
0: gilet no logra el objetivo principal en un ensayo contra el cáncer de pulmón.
5: Un ensayo de última etapa de su fármaco Trodelvy que no ha logrado demostrar que haya mejorado de forma significativa la supervivencia de los pacientes previamente tratados con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado. Gilead planea discutir los resultados del ensayo con los reguladores y presentar esos datos completos en una próxima reunión médica ya que según la compañía sí que ha demostrado un beneficio de supervivencia de más de tres meses para un subgrupo de pacientes que no habían respondido a su último tratamiento.
0: Está la compañía con descensos que ahora mismo supera en el 9,5%. En el caso de Archer Daniels, la caída es de más del 19%. En Estados Unidos se recomienda extender las inspecciones a más aparatos Boeing después del incidente de Alaska Airlines.
5: La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha recomendado a las aerolíneas que operan con aviones Boeing 737 900 ER que inspecciones los tapones de las puertas para asegurarse de que están bien sujetos. Ese 737 900 ER no forma parte de la familia Max, pero tiene el mismo diseño opcional de tapón de puerta que permite añadir otra puerta de salida de emergencia adicional cuando las compañías optan por instalar más asientos. Fue eso recordamos lo que provocó el incidente del 5 de enero con una Alaska Airlines.
0: Macy rechaza la oferta de compra de
5: Art House y Brigade Capital. Una oferta de 5.800 millones de dólares para comprar la cadena de grandes almacenes. Las dos firmas de inversión presentaban el pasado mes esa propuesta para comprar las acciones de Macy's que todavía no poseen por 21 dólares por acción. Sin embargo, el retailer americano ha asegurado que esa oferta no es atractiva desde el punto de vista financiero y que tampoco le resulta creíble.
0: Los recortes de precios de Tesla, las entregas y la remuneración
5: del consejero delegado en el punto de mira antes de sus resultados. La firma rinde cuentas al mercado este miércoles. La rentabilidad y las entregas van a ser de lo que más miren los inversores. Hace poco Tesla anunciaba reducciones en los precios de sus vehículos y también la pausa en la producción en su fábrica de Berlín a causa de la falta de componentes. Se espera que la caída de los precios en esos materiales de las baterías permita a Tesla mostrar un ligero aumento en el margen de beneficio con respecto al trimestre anterior. Pero también se prevé una caída drástica con respecto al año pasado por las rebajas de precios y también el aumento de costes para producir su famoso Cybertruck.
0: Exxon presenta una demanda contra la propuesta climática de los inversores activistas. Y es la
5: primera vez que lo hace, que hace un movimiento de este tipo. La petrolera presentaba una demanda en un tribunal de Texas para impedir que una propuesta climática de inversores activistas vaya a votación en la Junta de Accionistas que se va a celebrar en mayo. Exxon dice que estos inversores se han dejado llevar por una agenda extrema y que sus repetidas propuestas no sirven a los intereses de los inversores ni promueven el valor para los accionistas a largo plazo. El grupo quiere que Exxon adopte objetivos climáticos más estrictos.
0: Son algunos de los protagonistas de esta jornada en Estados Unidos. Tenemos también en el lado positivo a Solar Age Technologies, disparado un 10% en estos primeros minutos de negocio. Apenas llevamos 40 de negociación porque Solar ha anunciado en las últimas horas despidos en la compañía. En Face Energy le sigue con alzas que también están por encima del 9% a esta hora de la tarde. Vamos a mirar a Estados Unidos. Lo vamos a hacer de la mano de Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, nuevos máximos, los que vemos en los principales índices de Estados Unidos, ¿no?
6: Sí, así es, en los Estados Unidos eh, que la tendencia alcista sigue siendo impecable. De hecho, pues eh, ya tenemos, como bien dices, al S&P 500 en su subida libre, es decir... El mercado americano avanza sin resistencias, por lo que más allá de consolidaciones de corto plazo... No cabe duda que la bolsa americana sigue con buen tono y seguimos, obviamente, posicionados en ella. En Europa la situación también es alcista, pero la subida es menor que en Estados Unidos, por lo que eh, carteras hemos sobreponderando Estados Unidos frente a Europa por el mejor comportamiento de las bolsas americanas.
0: Tenemos en el punto de mira a varias compañías esta jornada. Por ejemplo, Macy's está subiendo más de un 3%. Ha rechazado esa oferta de compra de 5.800 millones de dólares por parte de un consorcio de Reunido en House Management y, y de la mano también del socio Brigade Capital, qué cabe esperar ahora de Macy's?
6: El sector minorista es uno de los pocos sectores que logra seguir el ritmo alcista que están marcando las tecnológicas en Estados Unidos. Es un sector que tiene un aspecto técnico muy positivo, pero Macy's a medio plazo no logra avanzar con tanta alegría puesto que los retrocesos de estas últimas semanas le han llevado a debilitarse técnicamente. Mientras esta situación de debilidad relativa persista, me mantendría al margen de Basis.
0: Mm. Escenario técnico. Para una compañía como Archer Daniels, lo hemos contado, ha anunciado una revisión de supervisión de beneficios por acción para todo el año. La empresa se está enfrentando ahora a una investigación interna sobre las prácticas contables de su segmento de nutrición. Y en bolsa está desplomada, más de un 19% de caída.
6: Bueno, eh, tenemos que tener presente que el sector de productores de comida se, se debilitó a principios del año pasado y Archer Daniels no escapa de esa debilidad sectorial. Hablamos de un sector de corte muy defensivo, y este tipo de sectores suelen funcionar bien en entornos con incertidumbre, pero históricamente son débiles en entornos de optimismo como el que tenemos actualmente. Este tipo de valores, que son débiles y bajistas, hay que evitarlos, ya que ante cualquier revés del mercado, tienen más papeletas de experimentar un mayor sufrimiento. Técnicamente, no es un valor que me guste en estos momentos. Mm.
0: Niveles clave. En Solaris Technologies, que ha anunciado que va a despedir al 16% de su fuerza laboral en todo del mundo. Estos son unos 900 empleados y la compañía está reaccionando de manera muy positiva en bolsa, con alzas de más del, del
6: 8%. El sector de energías renovables estadounidenses está muy débil y SolarEdge no escapa de esa debilidad sectorial, aunque con una evolución de la apreciación que es muy negativa. SolarEdge lo está haciendo, pues claramente, pero que el mercado y su cotización en estos momentos tiende hacia la depreciación a pesar del rebote de estas últimas horas. De hecho, eh, está operando durante las últimas semanas en zonas de mínimos multianuales. No debemos de olvidar nunca que el dinero en los mercados se obtiene en compañías cuya cotización tiende a apreciarse. Y ahora mismo Solaret no sigue ni mucho menos ese rumbo.
0: Mm. Microsoft, escenario técnico para el valor, dice que ha sufrido un ataque por parte de un actor patrocinado por el Estado ruso, pero que no existen evidencias de que haya afectado a los clientes, a los sistemas de producción, al código fuente o a los sistemas de inteligencia artificial.
6: La situación técnica ahora mismo para las empresas de software es la más positiva al otro lado del Atlántico. De hecho, es el sector más fuerte en estos momentos en las bolsas de Nueva York y Microsoft, forma parte de ello puesto que se mantiene fuerte el alcista. De hecho, la semana pasada ya la vimos en su vida libre. La tendencia alcista y la fuerza que muestra Microsoft pone sobre la mesa, en mi opinión, suficientes argumentos técnicos como para mantenerla en las carteras.
0: Tenemos en el punto de mira una compañía como United Airlines va a presentar resultados al cierre de la sesión en Estados Unidos. ¿Cómo está por técnico ahora el valor la compañía?
6: El sector de viajes y ocios de, es otro de los pocos sectores americanos que logra seguir la escena de fuerza que están marcados en tecnológicas. Ahora bien, dentro de este sector, ahora mismo están funcionando mejor las empresas hoteleras y de restauración, y las aerolíneas, en cambio, están mucho más débiles. United Airlines lo está haciendo claramente peor que el mercado, y su concienciación en estos momentos tiende hacia la depreciación. Por ello, claramente desde un punto de vista técnico, es un valor a evitar. Mm.
0: JetBlue Airways y Spirit Airlines van a apelar esa decisión del juez que ha bloqueado su proyecto de fusión. Entre tanto, ¿con qué ojos miraría a ambas compañías?
6: Pues sinceramente siguen la mala estela general de las aerolíneas que acabamos de comentar. Ambos valores son débiles y bajistas, es decir, no son capaces de seguir el rumbo alcista que domina el mercado actualmente y, por lo tanto, la evitaría mm.
0: Tenemos en el punto de mira también a, a otra compañía como Brian Brown, la firma de seguros especializada en gestión de riesgos. ¿Presenta resultados al cierre de la jornada en Estados Unidos también? ¿Escenario técnico para esta compañía?
6: El aspecto técnico tanto del valor como de su sector es muy positivo. De hecho, Brown Brown está en su vida libre. Este es un síntoma muy positivo técnicamente, puesto que ha pasado a operar en un entorno libre de resistencias que suele dar alas alza a los valores. Sí.
0: Y en el sector financiero tendremos cifras de Zions Bank Corporation, lo mismo, a niveles clave a vigilar en esta compañía.
6: Pues tras varios meses subida en la debilidad, la banca estadounidense ha vuelto a recuperar fortaleza técnica estas pasadas navidades. De hecho, ahora mismo es uno de los sectores más fuertes en Estados Unidos. Science Bank Corp. se mantiene en tendencia alcista y lo está haciendo mejor que el promedio del mercado en un contexto anualizado. Mientras no pierda los 33,21 dólares por acción, la podemos considerar alcista.
0: Nos quedamos con ello, con todos estos movimientos que están destacando esta jornada en Estados Unidos. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
6: Gracias a todos. Buenas
0: tardes. Además de Solaris, Technologies, tenemos también muy buen comportamiento esta jornada en Enphase Energy. Otra del sector, Aber también está con subidas que superan el 5,5%. A partir de ahí tenemos alzas de más del 4% en una compañía como Western Digital. En el lado de los recortes, además de ese desplome de Archer Daniels o del mal comportamiento de Gilead, Sciences, eh, que baja más de un 10%, en estos instantes tenemos a títulos como AMD, con descensos superiores a los tres puntos porcentuales. Es lo más destacado de lo que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos. Enseguida nos vamos a detener en la bolsa española y, por cierto, después de casi dos años al margen de la vida pública, se vuelve a hablar de Pablo Casado, el ex líder del Partido Popular, que se aventura en el capital riesgo con un fondo que va a invertir en inteligencia artificial y en defensa, Selena Niezbala.
7: Es uno de los principales socios del fondo de capital riesgo Hyperion Fund, junto al sobrino de Ana Botín, Ricardo Gómez Acebo. El fondo, inscrito en la CNMV, ha llamado la atención de los inversores por la cúpula de socios premium que lo compone en su inmensa mayoría de carácter político. Además, de Casado encontramos entre sus principales asesores a figuras de la élite política que van desde el exsecretario general de la OTAN, Anders Rasmussen, a la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Paula Dobriansky. Objetivo de la inversión marcado para este fondo es de 150 millones de euros y centrará sus esfuerzos en pymes españolas que centren a su vez su negocio en el desarrollo de la inteligencia artificial o la defensa, cumpliendo así con el artículo 8 también de la normativa europea SFDR. La gestora de la banca privada, Singular Bank, será la encargada de distribuirlo y según la firma cuenta ya con una cartera de proyectos avanzada de alta rentabilidad estimada.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: El broker CMC Markets patrocina los valores y
8: noticias protagonistas de la Bolsa Española.
0: Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX 35 a esta hora de la tarde con una subida del 1,14%, 9.970 puntos, hoy buen comportamiento en Grifols a la que le quedan apenas dos días para presentar la información a la CNMV tras las acusaciones de Gotan. Alejandra Gómez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y recordemos que el regulador
8: del mercado español le daba a la compañía 10 días para informar de la situación de sus cuentas, un periodo que termina el próximo miércoles.
0: Tenemos en el punto de mira a Grifors, que hoy está rebotando con claridad dentro del mercado español una subida del 4,80% sabemos que los dividendos que reparten las cotizadas nacionales aumentan casi un 17% en el último año alcanzan récord desde 2019 Así lo señalan los datos de bolsas y
8: mercados españoles que destacan que los dividendos totales pagados por las empresas cotizadas españolas en 2023 rozaron los 30.294 millones de euros. Así las cosas, la retribución abonada por las cotizadas españolas se ha situado cerca de los 30.300 millones de euros, un 16,6% más que los cerca de 26.000 millones de un año antes.
0: La morosidad de la Banca Nacional vuelve a descender en noviembre al 3,57%.
8: Una mejora que, según los datos del Banco de España, se produce gracias a que el saldo total de créditos crecía ese mes y al avance de los préstamos impagados, que fue mínimo. Así, los préstamos morosos han aumentado en 17 millones en noviembre hasta los 42.396 millones, mientras que la cartera crediticia se ha elevado hasta los 1,5%. 186 billones de euros.
0: Tenemos en el punto de mira, Telefónica alcanza el 93,10% de su filial alemana, tras adquirir un 7,86% en la OPA. Así es, el gigante de telecomunicaciones ha superado ya el
8: 90% sobre el capital de su filial germana, Telefónica Deutschland, tras invertir 1.483 millones de euros en la oferta pública de adquisición lanzada el pasado 7 de noviembre. Dicen desde Telefónica en comunicación a la CNMV que este importe será sufragado íntegramente en efectivo. Telefónica ha adquirido además al margen de la OPA en torno al 13,43% del capital social y los, de y los derechos de voto de, de Telefónica de Teotihuacán.
0: Iberdrola última en la puesta en marcha de
8: su megaproyecto en Portugal. Tras conectar a la red eléctrica una de las dos turbinas de la central hidroeléctrica del Alto Tamega, se trata de una de las mayores iniciativas energéticas del país vecino, con una inversión total superior a los 1.500 millones de euros y que funcionará con una capacidad total instalada de 1.158 megavatios. Estamos
0: pendientes de Aena Ryanair le pide revertir la subida de tarifas anunciada para asegurar inversión. Es una reclamación que el consejero delegado de la low cost
8: irlandesa Eddie Wilson le ha hecho al gestor aeroportuario español en el foro Otusa. Ryanair busca que Aena que le dice que revierta la subida de las tarifas anunciada para marzo del 4,09% y ha asegurado que la compañía decidía invertir en España en un escenario de mantenimiento de las tarifas hasta
1: 2026-2027. Hicimos la promesa
3: anterior cuando se suponía que las tasas se mantendrían iguales hasta el 2027, pero los chicos encontraron la manera de poner un 4%. Pero esperemos que eso se pueda revisar en el futuro.
0: Miramos a Técnica Reunida se adjudica dos contratos en Arabia Saudí por más de 1.900 millones de euros. Se trata de dos acuerdos para el gigante energético
8: saudí Aramco, que comprenden el desarrollo de nuevas instalaciones de fraccionamiento de líquidos de gas natural. La empresa española llevará a cabo sendos contratos en una sociedad conjunta, de la que posee el 65% con el grupo chino Sinopec, que ostenta el 35% restante. Todo ello eleva la cifra total de los proyectos a más de 3.000 millones de euros.
0: El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Vamos a analizar lo más interesante de lo que estamos viendo en la Bolsa Española con Álvaro Blasco, socio director de Atelecapital. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
0: Bueno, tenemos una jornada positiva para las bolsas a uno y otro lado del Atlántico con el SIP 500 en Estados Unidos, por ejemplo, en su vida libre. Una semana que va a estar marcada por ese dato de PCE en Estados Unidos, pero también por varias reuniones de bancos centrales, incluida la del Banco Central Europeo.
9: Eh, pues sí, como, como bien dije, yo creo que son los datos más importantes. Eh, indudablemente, este año lo hemos empezado eh, como terminamos el año pasado, es decir, eh, en las manos de las decisiones del, del BCE y de la Reserva Federal Americana, que con sus comentarios eh, eh, ahora mismo los inversores están intentando ver en qué momento pueden producirse esas bajadas de tipos que se esperan para este año y, por lo tanto, pues siempre que hay una reunión de una de estas entidades y, por supuesto, intervención de sus gestores, pues automáticamente hay mucha expectación. Eh, pero vamos, parece en principio que esas bajadas de tipo se producirán en el año, aunque sea en el segundo semestre, y ayudarán a que mejoren todavía más los mercados.
0: Hoy tenemos rebotando a Grifols. Esta semana vence el plazo dado por la CNMV para que aclare toda la información requerida en relación a lo destapado por Gotham, aunque según varios medios va a tardar la CNMV en dar su veredicto. ¿Estos entornos de 8 euros podrían verse como un suelo en Grifols?
9: pues esperemos que sea un poco un suelo. Digamos que ahora mismo el valor tiene una, una volatilidad que podría perforar perfectamente eh, hacia abajo esta, esta, esta cifra que estamos comentando. ¿no? Eh, yo creo que, como hemos dicho en otras ocasiones, eh, hay que recuperar la confianza. Recuperar la confianza es eh, bastante complicado en el momento en el momento actual. Indudablemente, yo creo que ahora hay que esperar un poco eh, primero, a ver que se remita esa información a la CNMV y, segundo, ver cuál es la conclusión y análisis de, de esa entidad eh, con lo, la documentación que le mande Grifols.
0: Mm. Telefónica, tenemos en el punto de mira a la compañía, se ha confirmado que ha pasado de tener el 71,81% de su filial alemana Telefónica Deutschland a controlar el 93,1%, un incremento de participación que le ha costado 1.483 millones de euros y que ha sido fruto de esa opa que lanzaba en noviembre sobre la filial. ¿Está en línea con lo que ustedes esperaban? ¿Qué supone este paso para Telefónica?
9: Bueno, yo creo que es un paso más para hacerse con el absoluto control de la compañía, aunque el control, por supuesto, eh, ya lo tiene hace bastante tiempo. Eh, la inversión es importante y, además, se va a hacer eh, en efectivo y yo me imagino que se va a quedar con ese 93%. Otra cosa es que, poco a poco, eh, pueda haber inversores eh, que a estos precios estén todavía eh, dispuestos a vender, eh, pero no creemos para nada que la intención de Telefónica sea excluirla sino que si en un momento determinado pues tiene una caja más eh, importante todavía de la que ya tiene, pues a lo mejor termita, termina de rematar la operación. Eh, pero vamos, yo creo que lo importante es eh, que va subiendo su participación en un mercado eh, que ha declarado como estratégico para la compañía y bueno tener ya el 93,1% es, eh, es una fortaleza en tremenda.
0: Solaria sigue presionada por las ventas, es de las pocas en negativo esta jornada. ¿Es un claro candidato a terminar eh, siendo objeto de una, de una OPA, ahora que hablamos de OPAS?
9: Pues no deberíamos descartarlo, indudablemente eh, hay una cosa que es absolutamente cierta, es que los mercados privados tienen muchísimo dinero eh, para invertir en estos momentos e indudablemente las fuertes caídas que hemos visto en este sector y en Solaria en particular yo creo que era un candidato ¿no? a que en algún momento determinado pues alguien pudiera eh, lanzar una operación sobre la misma. Yo, yo creo evidentemente que eh, la compañía ahora mismo está siendo eh, pues muy vapuleada por bajistas, etcétera, y que no refleja la cotización en la, la valoración real de la empresa.
0: ¿Qué otros valores ven ustedes eh, españoles a tiro de opa?
9: Bueno, digamos que en el sector no solaria que hablábamos ahora mismo, es una de ellas por supuesto, pero otras compañías eh, también están perfectamente del mismo sector, han sido muy castigadas y por lo tanto tienen precios eh, muy atractivos para lanzar operaciones corporativas eh, sobre ellas. Y, por otro lado, pues seguimos pensando en ese tema en el que estuvimos, eh, del que tuvimos noticias de cargo con, con Hungría, eh, tampoco habría que descartar que en algún momento pues una operación entre Tardo y Cap eh, pudiera producirse eh, bueno, yo creo que con la cantidad de dinero privado que hay en el mercado privado ahora mismo eh, prácticamente todas las compañías eh, podrían ser eh, objeto de una compra por parte de, eh, de, de fondos no eh, pero vamos, yo creo que sobre todo en el sector de, de renovables y, y quizás en el tema de Talgo, casi y alguna más es donde podría volver alguna operación.
0: En el continuo, el protagonismo es para técnicas reunidas, buen tono después de lograr nuevos contratos por 3.300 millones de euros en Arabia. ¿Qué supone para la compañía?
9: Bueno, yo creo que para la compañía es importantísimo y es importantísimo eh, porque indudablemente es una empresa eh, que también eh, está muy menos valorada en el mercado. Eh, el que el hacer crecer eh, a principios de este ejercicio, eh, su cartera de pedidos en una cantidad de este, de este nivel eh, y además con una duración del contrato mmm, bastante bastante larga, ¿no? eh, yo, yo creo que es una excelente noticia para la compañía y, por supuesto, para sus accionistas. Habrá que ver también eh, si este, eh, este afán o, ¿no? digamos, inversor, o esta idea de inversión que tienen muchos países eh, que tienen fuertes intereses en, en los eh, productos para los que luego eh, realiza las instalaciones técnicas reunidas y el mantenimiento, eh, pues se mantiene durante el año, pero vamos, como digo, es una excelente noticia y un buen espalda contra la, la compañía.
0: Según datos de BME, los dividendos totales pagados por las empresas cotizadas españolas en el último año se han acercado a los 30.300 millones. Esto supone casi un 17% más que un año antes y la cifra más alta desde el año 2019. ¿Es momento ahora para fijarse más en compañías con dividendo sólido?
9: Bueno, yo creo que sí, en el sentido de que hay muchos inversores... Eh, que cuando entran en una compañía no lo hacen por el posible crecimiento de la misma eh, de una forma rápida eh, y, y agresiva, ¿no? sino que lo hacen pensando en el medio y largo plazo y buscando un buen dividendo. Entonces, eh, tenemos unas compañías en, nuestros, en nuestro mercado que tienen unos dividendos extremadamente eh, interesantes para los inversores. Lo que hay que estudiar es hasta qué punto eh, esos eh, dividendos son eh, mantenibles en el tiempo y son lo suficientemente recurrentes las actividades de la entidad eh, para poder mantenerlo eh, pero yo creo que sí, que es uno de los elementos que ahora mismo eh, muchos de los inversores buscan es decir, eh, in, importantes dividendos y sobre todo como decía con una recurrencia importante
0: Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, gracias muy buenas tardes
9: Muy buenas tardes
0: Comprobamos cómo están las cosas en el resto de índices del viejo continente. A esta hora de la tarde es una sesión positiva también en otras plazas del viejo continente. El mejor comportamiento lo vemos en el DAX Setra Alemán, según las pantallas de... CMC Markets Broker, tenemos a este índice con alzas del 0,70%, un 0,65% arriba, el selectivo francés CAC 40 tenemos avances de medio punto porcentual para la Bolsa de Londres, para el FT100, el selectivo europeo, el Eurostoxx 50, camina con un repunte del 0,72%, protagonistas en Europa, Alejandra Gómez.
8: En el viejo continente comenzamos la semana, mirando al sector farmacéutico, porque el regulador de medicamentos de la Unión Europea, la EMA, evaluará esta semana el uso más amplio del medicamento Wegovy de Novo Nordics, como para otras indicaciones, como para la reducción del riesgo de accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Todo ello mientras Biontech y su socio Duail y Biologics lanzan un ensayo de última etapa para aprobar su fármaco de precisión contra un tipo de cáncer de mama, un movimiento que se enmarca dentro de un contexto de supuesta asociación rival entre AstraZeneca y Daichi Sankyo. Y nos movemos a Francia porque la compañía de juegos FDJ, la França de Dieu, ofrece 2.800 millones de dólares a su competidora sueca Kindred un acuerdo que, de llegar a Puerto, creará el segundo mayor operador de apuestas online en Europa. En el país vecino también ponemos el foco este lunes en el sector bancario, porque Credit Agricole destaca que ha comprado el 7% del grupo de pagos Worldline, un movimiento que se produce tras la caída en el precio de sus acciones el año pasado. En otro orden de cosas, nos movemos a Italia, en concreto al sector energético, porque la filial de Eni, Plenitude, se une a Blufoat y Sener para desarrollar el sector de la energía eólica marina en España. Más al norte, la empresa finlandesa Fortune, Dice que estudia varios emplazamientos en Finlandia y Suecia para construir plantas de energía nuclear con reactores de pequeña o gran escala. Todo ello después de que renunciara en 2022 a la propiedad de la germana Uniper. Si miramos al sector aéreo, es noticia que Ryanair solicita en revertir la subida de tarifas anunciada para asegurar las inversiones. Dice el consejero delegado de la LUCOS irlandesa Eddie Wilson que necesitan certezas en las tarifas para desarrollar su plan de inversión que prevé abrir cinco nuevas bases en España y crecer hasta en un 40%.
1: Y ese
3: primer punto de contacto es el acceso y los costes de acceso son el número uno en nuestra agenda y tenemos el avión, así que esperamos. Y estamos hablando con Aya en este momento que nos propongan un programa de incentivos que se ajusta a Ryanair, que tiene el avión y el gobierno que tiene una visión de la España regional.
8: Y el que destaca en Austria es el sector químico porque OMV... Según informaciones de Reuters, se estaría buscando reanudar las conversaciones con Abu Dhabi National OICO para abordar en términos finales una alianza que crearía un grupo químico con más de 20.000 millones de dólares.
0: Pablo García, director general de Divacón Alpha ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lucio. Bueno, hoy tenemos una jornada de alzas generalizadas en toda Europa, en una semana que va a ser intensa en referencias, incluso en reuniones de bancos centrales. Tenemos la cita el jueves con el Banco Central Europeo, pero antes, por ejemplo, conoceremos noticias del Banco de Japón.
3: Sí, así es, muchos bancos centrales, mucho optimismo, Estados Unidos en máximos históricos, Japón en máximos históricos, el Nikkei lleva un 9,21% y, como bien decía, muchos bancos centrales y, sobre todo, el plato gordo con el Banco Central Europeo, que, bueno, parece que es curioso, ¿no?, el mercado, incluso, sobre todo en Estados Unidos, parece que ya reacciona de siete recortes de tipo a cinco y se posiciona incluso menos del 40%, están esperando ya el recorte de marzo, que parecía que eso era el aliciente para el rally de, de los últimos 3 meses del año, y sin embargo hemos visto que incluso ya descartándose por lo menos en mayoría, esos recortes prematuros, pues el mercado sigue subiendo o sea que ya no sabemos en qué apoyarnos para justificar estas subidas, quizá lo más interesante es que los resultados empresariales, sobre todo norteamericanos, están siendo claramente excelentes.
0: Hmm. Tenemos en el punto de mira... A varios valores, a varias compañías. Por ejemplo, Worldline, eh, hemos visto que ha florado una participación Credit Suisse del 7% en la compañía. ¿Ustedes serían compradores?
3: Bueno, Credit Suisse me parece a mí que ya no está para estos trotes. <ríe> Credit Agricole, Credit agricole. Que agricole ha sido que... La, que, <ríe> la que hablamos tanto de verdad de Credit sí. Suisse que ya lo tenemos hasta hasta la sopa. Bueno, la verdad es que la asociación estratégica entre ambas entidades fue firmada en julio de, del año pasado y no es una novedad, ¿no? Y comentaban desde CREA Agricol que se pretende, se pretende fortalecer esa asociación para crear un actor importante en el mercado francés de servicios de, med de medios de pago comerciales. Y la asociación es buena, el mercado ha reaccionado bien, con subidas en torno al 2%. Se ha ido aflojando un poquito en Worldline, eh, pero no olvidemos que lleva caídas de casi el 15% y Air Today. Nosotros, el sector, es un sector complejo, pero preferimos a Wise, que es nuestra favorita y que es parte de nuestra cartera modelo.
0: Bueno, hoy tenemos la atención puesta en el sector de las apuestas y el juego online, porque hay una firma francesa que ha lanzado una oferta sobre la sueca Kindred, no sé si tienen alguna del sector en cartera o están totalmente a, al margen de este tipo de compañías.
3: No, tenemos y tenemos una, una vieja conocida porque yo uf, en, en mis años mozos ver, estuve en la, en la OPV de la griega OPAP eh, y es nuestra favorita, es miembro de nuestra cartera modelo, el sector lo está haciendo muy bien no y, y esta operación de Le François de Joux con, con Kindred es una buena opción. De hecho, es raro ver a los analistas que estemos respaldando al comprador y al comprado. Además el mercado, ambas compañías están subiendo, obviamente Kindred está subiendo más pero el mercado ha, ha subido muy bien esta prima del 24,4% por Kindred eh, y bueno... Me una valoración de EBITDA inferior a 8,5 veces, consideramos que la operación es positiva también para, para la francesa. Así que sí, es un sector que nos gusta, pequeñito, pero nuestra apuesta actual es eh, la griega OPAP.
0: Hoy tenemos en la bolsa alemana a Commerzbank liderando las caídas eh, tras una rebaja de recomendación por parte de Banco of America, baja más de un 4%. Hace justo una semana estábamos hablando de una eventual operación con Deutsche Bank, de que volvían las especulaciones. ¿Qué visión tiene para Commerzbank ahora?
3: Yo creo que hay alguien que espolvorea un poquito de vez en cuando para que, para que entre algo de dinero en ambos bancos, que yo considero que son bancos que han estado muy sobremensionados, que han sido poco eficientes, que han ido mejorando sus balances, sin duda, pero que precisamente, ya que hablábamos de Credit Suisse, en ese momento de, de marzo del año pasado también se habló de Deutsche Bank. O sea, que la situación del coloso alemán, y estuve en Frankfurt la semana pasada hablando con algunos analistas, pues sigue sin, sin convencer a los analistas, ¿no? Así que por eso se habló mucho de esa fusión que yo creo que no arreglaría muchas cosas, eh, con una fusión eh, interna entre Deutsche Bank y Commerzbank. En cualquier caso, Commerzbank incluso ha anunciado eh, la toma de una participación mayoritaria de casi el 75% en una gestora de activos. Aquí la capital investment, o sea, es decir, que los bancos por su lado siguen haciendo de su capa un sallo, aunque es y será un tema
0: recurrente. Hoy hemos escuchado al consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, reclamar aquí en España al gestor aeroportuario AENA que revierta esa subida de tarifas anunciada para el mes de marzo de algo más del 4%. Le dice... Eh, que esa decisión que ellos tomaron como compañía de invertir en España la tomaron en un escenario de mantenimiento de las tarifas hasta el año 2027. Como inversión, ¿con qué ojos miran ustedes a Ryanair?
3: Bueno, para empezar, la, las, los comentarios de Eddie Wilson tienen sentido, por lo menos no ha hecho como su jefe, ¿no? Uh, Michelle O'Leary, que, que bueno, si este se nos viste de torero y es bastante excéntrico, ¿no? Pero el estilo agresivo de la aerolínea de bajo coste irlandesa continúa también con, con el señor Wilson, que es el CEO de la parte, digamos, de la aerolínea concreta de, de Ryanair, que no del grupo que sigue siendo eh, O'Leary. Y... Eh, tiene sentido, ¿no? En cualquier caso a nosotros nos gusta la compañía, una compañía muy eficiente, muy agresiva eh, y todavía la valoración nos da un potencial del 15% y también, en este caso, la tenemos en la cartera modelo.
0: Esta semana tenemos resultados de grandes compañías europeas, Pablo, Nokia, SAP, ST Microelectronics, ASML, eh, Holding, también en la firma de Lujo y Butón. En general, ¿qué espera de la temporada de cuentas?
3: Bueno, que pase cuanto antes, porque es el momento en el que más trabajamos todos los analistas y estamos a tope, pero muy contentos porque, fíjate, hoy analizamos en el Diario de Mercados que la, la previsión para el crecimiento de, de beneficios de este cuarto trimestre en Estados Unidos es del eh, 4,5%, quitando energéticas 8,2%. Y de las 52 compañías publicadas ya del Standard Poor's, 84,6% han superado las expectativas, lo cual es superar con creces el, al consenso. Pero, sin embargo, en Europa la, la previsión es de caída del 7,1% por de los beneficios y excluyendo energéticas cayendo un 1,9 es decir, la dicotomía la divergencia es muy clara en la apuesta por Estados Unidos en el plano micro. No obstante, de las que has comentado, yo creo que SAP, SAP puede seguir dando buenos resultados y, como no, ASML. ¿no? La verdad es que los semiconductores están teniendo un, un trimestre extraordinario, y un fin de año que también fue bastante positivo.
0: Nos quedamos con ello. Pablo García, director general de DIVACONS, Alfavalio. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
1: Gracias. Buenas tardes.
0: Enseguida, Tertulia Económica, Mercado Abierto.
1: Capital Radio. 10 años contigo.
5: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
1: Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Ciber After Work.
0: Abrimos la Tratulia Económica en este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Están con nosotros esta tarde Miguel Ángel Robles, eh, consejero delegado de Business Plus. ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Juan Carlos, muy buenas tardes.
10: Eh, buenas tardes, Rocío. Y
0: Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Aurelio, muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, tenemos que comenzar hablando de sueldos, también de reducción de jornada laboral. Enseguida vamos con esto segundo. Pero en cuanto a sueldos, los sueldos de los directivos, eh, tiene ahí el punto de mira la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice o habla de abusivas retribuciones de muchos de esos directivos y amenaza con medidas fiscales. No sé cómo lo ven, hablan de, de populismo desde la, desde la patronal. Miguel Ángel.
10: Bueno, un cierto baremo de populismo pues obviamente que existe ¿no? en todas estas medidas. Eh, además, sobre todo, lo que hay es un cierto carácter de intervencionismo. ¿no? Es evidente que las empresas eh, deben de regirse por sus, por sus actividades desde el punto de vista puro y estrictamente empresarial, sin que haya una mayor injerencia que aquella que ya existe en cuanto a lo que es el IRPF dentro de las tablas salariales. Hay que tener en cuenta y en consideración que todos conocemos muy bien que, que en España hay unos tipos eh, de IRPF elevados para salarios por encima de esos 60.000 euros y por lo tanto esos que son ya escandalosos, ¿no? Que, que bueno, que pueden ser pues, esos salarios por encima de los 601.000 euros que consideremos que ya está fuera de todo rango, donde nada más además hay 12.178 contribuyentes, liquidaciones en el año anterior que se han hecho un 0,06%. Pues, por lo tanto, es evidente que, bueno, que tampoco creo yo que sea un problema y ya te están pagando sus, sus tributos, como es lógico y natural, ¿no? Que es un escándalo que en empresas haya becarios que estén cobrando todavía? Bueno, ya este nuevo término de becarios, ¿no? Que estén cobrando una miseria y que eh, haya sueldos escandalosos en los altos directivos de las compañías. Bueno, pues podría decir que socialmente pues sí debe de ser así, ¿no? Y eso yo creo que lo debe de penar la sociedad a esas empresas que a lo mejor no cumplan unos objetivos de responsabilidad social suficientemente lógicos, ¿no? Pero que alguien intervenga en, en la actividad privada, a mí lo que me parece es intervencionismo puro. Y en ese caso, pues también una parte de populismo, obviamente, destinadas a que, a que claro, bueno, pues el Robin Hood es muy muy bueno. Y en este caso, nuestra ministra, pues ya se está viendo por las últimas actuaciones que es una Robin Hood magnífica. Juan Carlos. Bueno, no puedo estar de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel. Al final,
4: todas estas medidas tampoco es casualidad que surjan ahora en medio de este debate de... de... Eh, bajar las horas y dentro de ese, digamos, eh, mundo idílico que se quiere crear, pues habla de esos sueldos, de, de esos directivos que cobran millonadas, ¿no? Eh, probablemente todo eso también tenga es un momento adecuado, ¿no? Eh, Sumar no ha salido muy bien parado eh, últimamente políticamente en el Congreso, con esos problemas con, con Podemos, vamos a ver qué pasa en la campaña electoral gallega y, bueno, pues hay que estar buscando ese tipo de cosas para seguir manteniendo, digamos, cierta tensión en las bases, ¿no? Eh, Miguel Ángel lo decía perfectamente, ya está el IRPF que graba pues, a las rentas altas sean de directivos o sean de otro de otro perfil ¿no? y, y simplemente es eso, todo lo demás es, es populismo y a lo mejor pues pues lo que deberían preocuparse y Miguel Ángel también lo decía muy bien, es esos, esos sueldos también muy bajos que a lo mejor hay en la administración y que eso también podía ser competencia de, de la ministra de Trabajo para tratar de elevar esos salarios de todas esas personas que trabajan en la administración pública que tienen los salarios tan bajos, o esas personas que son interinos, o esos tal vez decarios que existen y que no tienen las condiciones
11: adecuadas.
0: Hmm. Aurelio, ¿cuál es su visión? Y ahora pasamos al tema de la reducción de jornada.
11: Bueno, pues básicamente que la ministra de Trabajo es que tiene ideas de peregrino una detrás de otra, ¿no? pasamos del del cohete interplanetario, pues ahora nos, nos sale con, 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 esta, donde además, bueno, pues es una ocurrencia que genera inseguridad jurídica. Y además no es la única, estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado mis dos contertulios, pero es que además no es la única, eh, a ver, es que aparte de la intervención de los, de los salarios, pretende desarrollar una mayor democracia interna en las empresas como ya como ella lo llama y, y eso llega hasta eh, permitir la participación de los trabajadores en los órganos de dirección de las compañías, incluso por más parte de los consejos de, de, de administración o sea, de, estamos absolutamente locos no con, con, con esto o sea, el, porque el gobierno tiene que intervenir en cómo las empresas se gestionen y cómo las empresas retribuyen, ya aquí vayámonos al caso de un futbolista como un club de fútbol que nos puede parecer grosero, para un futbolista 10 12 millones de euros netos, bueno, pues si los paga básicamente es porque obtiene un retorno superior a esa retribución y por lo tanto, siendo una entidad privada, es tanto su derecho a hacer lo que lo que le den gana. ¿no? Eh, el gobierno no puede tomar parte en las decisiones eh, privadas e empresariales, es, es un intervencionismo absoluto eh, propio de repúblicas bananeras y no de países eh, adelantados como es España.
0: Está centrada en este tema de los salarios de los directivos, también ha anunciado hoy mismo que en España se va a reducir la jornada laboral con o sin el acuerdo de la patronal. Vamos a escuchar a Yolanda Le laboral a 37 horas y media semanales beneficiará de forma directa a más de 12 millones de personas asalariadas en el sector privado. Creo que es un enorme avance social que permitirá a su vez avanzar en el necesario cambio de los usos del tiempo en nuestra sociedad y sobre todo teniendo derecho a vivir, que es algo fundamental. Miguel Ángel.
10: Bueno, no sé, parece que es que no vivíamos antes, ¿no? Pero, o sea, ahora cuando trabajábamos 40 horas semanales, pues no vivíamos y ahora, gracias a la ministra de Trabajo, pues vamos a empezar a vivir. Pues más de lo mismo, más populismo, temas completamente absurdos. Sobre todo a mí lo que me fastidia de esto es que salgan de, de los que son los marcos de los acuerdos sociales, ¿no? Y de que quieran hacer ya el del Ministerio de Trabajo y los sindicatos todos a una prácticamente lo que les dé la gana en materia de salario mínimo, de, de horas, horas de trabajo... ...de bueno de, de regulaciones eh, desde el punto de vista legal... ...de lo que son las, las, las exigencias... ...que tienen las empresas con los trabajadores... ...bueno, bueno, pues nada, pues que sigan así... ...esto se llama conflictividad social... ¿Vale? pero a la inversa también, no solamente la conflictividad social se da hacia los trabajadores, sino también se da hacia las empresas, ¿no? Si es lo que quiere el, este, este gobierno, que es un enfrentamiento entre sindicatos y patronales, pues, bueno, bienvenido sea para ellos, pero vamos, yo creo que es un desastre para el país desde todo punto de vista, y ahora mismo yo, pues, este planteamiento, como decíamos ya la semana anterior, de la reducción de jornada... Bueno, me parece que es un poco, pues, también utópico. Yo no sé a qué 12 millones de trabajadores es a lo que va a beneficiar. Me gustaría ver todos esos convenios colectivos en que tienen fijadas los, eh, la jornada laboral en 40 horas o por encima de las 37 horas y media. A mí me parece que esto es todo una ficción, eh, sin números y sin base numérica real. Y, y, bueno, pues, aquí lo que se trata, pues, es eso de noticias, eh, bombas de humo para intentar evitar que se hable de lo importante en nuestro país, ¿no? que es esa precariedad en algunos trabajos y esa sensación, evidentemente, dentro de lo que es el propio estructura económica, de que no se genera empleo joven y que ese empleo joven es de malísima calidad. Pero eso a la señora ministra no le importa. Todo lo demás sí, tocar el bolsillo de los demás sí.
0: Ha respondido ya el eh, presidente de la COE, Antonio Garamendi.
10: Nadie
2: está diciendo que no se puede reducir la jornada. De hecho, hay sectores, de hecho, sectores con más productividad tienen menos jornada. Esa es una realidad. No todos los sectores son iguales. Por eso lo que planteamos es que se haga sector a sector en cada mesa, que es como se ha hecho, como se ha hecho siempre. Y luego hay un dato de la EPA también que quiero que hay que aclarar. Y es de la EPA. La jornada media es 39 horas y media, la real es 34 horas y media.
0: Juan Carlos. Bueno,
4: pues es que, es, es que está todo dicho, pero lo que ha he dicho el presidente de la Petro lo que en he el granjero poco se puede añadir, ¿no? Al final volvemos a lo mismo. Eh, es una forma de... A mí me, me, me llama mucho la atención, ¿no? Esa, eh, digamos, eh, permanente llamada al diálogo social, de lo que tanto se jacta el gobierno y se tanto, especialmente la ministra, y cuando el diálogo no es, o cuando los resultados de sí diálogo social no son los que ella quiere, como ha ocurrido con el salario mínimo, como como amenaza ahora de que este acuerdo se va a hacer sí o sí con la patrona o sin ella, sí. pues realmente salen las, digamos, esa vena más autoritaria donde le importa bastante poco el diálogo social de que tanto se presume en otros momentos, ¿no? Bueno, es a lo que nos tienen acostumbrados, creo que, que eso va a seguir así. Vuelvo a lo mismo, hay elecciones en Galicia, creo que, que Sumar está perdiendo el pulso dentro de la coalición y necesitan todo este tipo de, de cortinas de humo y de, y de medidas. Y, y, y me ha gustado mucho lo que ha dicho Miguel Ángel de la precariedad. Yo añadiría un dato, 28% tasa de desempleo juvenil en España, de vergüenza, pero eso no parece que, que como él ha dicho, sea importante.
0: Mm. Aurelio, ¿se intentará con diálogo social, dice la ministra, pero si la COE no se suma, esa medida se va a tomar sin ellos?
11: Bueno, pues eh, al final lo sufrirá el mercado de trabajo, porque... Eh, no podía decir el presidente de la de más con menos no y ha mencionado el que la cuestión es la productividad o sea obviamente se puede reducir la jornada de trabajo pero en los sectores que son más, más productivos esto no se puede hacer no se puede hacer eh, tabla rasa para, para todo el mundo entonces eh, cuando nuestra productividad está por debajo de la media europea pues si la vamos a reducir eh, el, más las horas, las horas trabajadas con ese nivel de, de productividad, pues así nos así nos va a ir. Pero bueno, como estamos comentando, es, es, es más de lo mismo, ¿no? O sea, son son eh, medidas que parece que, que están eh, sacadas, no, no, no sé muy bien de dónde, ¿no? Y eso y sin ningún criterio un criterio técnico detrás.
0: Bueno, seguro que va a ir dando para mucho eh, este tipo de cuestiones y que seguiremos hablando de ello en la tertulia. Vamos a abrir una ventana al turismo, porque esta semana arranca Fitur. Hemos hablado en, en varias ocasiones aquí en la tertulia de la necesidad de cambiar el modelo económico español. Esto se habla desde hace mucho tiempo. Hay gran peso del turismo. Los datos de Excel Tour apuntan a un peso de esta actividad del 12,8% del PIB en el último ejercicio. El reto, Miguel Ángel, aquí sería caminar hacia un turismo de mayor eh, calidad, además de un turismo más sostenible.
10: Bueno, vamos a ver, es que eso lo lleva haciendo España durante los últimos 20 años. Yo siempre oigo, y además siempre lo suelo oír del mismo lado del sector económico, no de, de, de esa parte, no de esa izquierda que quiere cambiar o que quiere hacer un cambio en los sistemas productivos, pero que luego cuando gobiernan no hace ningún cambio, en que hay que cambiarlo porque el turismo es muy malo estar sustentado en él. El... Bueno, pues yo creo que es una grandísima equivocación. Eh, hay que tener en cuenta, por ejemplo, los países, yo que sé, ahora mismo, pues es cierto que Oriente Próximo y Oriente Medio pues está con unos problemas muy graves de seguridad por la situación que tienen, pero vamos, vayamos a entornos de países como son por los Emiratos Árabes donde el crecimiento en el turismo está haciendo una de sus partidas económicas para cambiar también su modelo económico de no dependencia tanto de otros tipos de actividades como puede ser el petróleo. Entonces resulta que el mundo que tiene dinero va hacia el turismo y aquí nosotros queremos quitarnos o, o, o eliminar un 12,8% de la productividad de nuestro país, de nuestro PIB. Bueno, yo particularmente lo que creo es que eso es una aberración. Lo que hay que hacer es sustentar el turismo en buenas bases económicas el desarrollo que se está haciendo por parte de las empresas privadas turísticas e incluso desde las propias administraciones en algunos casos para subirla, aumentar la calidad, es el camino, ¿no? Pero, vamos, no hay cambio productivo que valga en estas circunstancias. Yo creo que lo contrario, reforzar nuestro sector turístico porque todavía eh, la sostenibilidad del mismo creo que sí es un problema, como es lógico y natural, pero eso yo creo que en ese parte del turismo y en otras muchas, ¿no? Y estamos viendo estos días con los problemas que estamos teniendo de sequía en algunas zonas eh, de nuestro país y no precisamente por el turismo, sino por que no hay una buena eh, planificación hidrográfica.
0: Juan Carlos.
4: Bueno, vamos a ver, eh, se tiende a demonizar el turismo y se tiende a pensar que, que si tenemos un modelo productivo malo es la culpa del turismo. No, no para nada, absolutamente. Yo creo que el turismo es una bendición. Tenerlos en un país que recibe el número de turistas y que tiene los ingresos superiores a los 100.000 millones de euros, eh, que es el, el gasto que hacen esos turistas internacionales en España, pues ya le gustaría a muchos países. El problema no es ese, el problema es que es cierto que tenemos... Eh, un peso industrial bajo y ese peso industrial, que además ha ido perdiendo en las últimas décadas, pues eh, es de lo que no ayuda a que la productividad sea mejor en España. En el sector servicios, el turismo, la construcción, son sectores donde las ganancias de productividad cuestan mucho, ¿no? mientras que son más fáciles en servicios de alto valor añadido y en, y en el sector industrial. Eh, creo que no hay que demonizar al turismo, lo que hay que hacer es eh, tratar de reindustrializar a España y sobre todo tratar de buscar eh, fabricar y producir cosas con mayor valor añadido, sean bienes o servicios. Y eso es, y para eso es importantísimo dos cosas, una de ellas es la, la formación de los trabajadores y por otro es la inversión en y que sigue siendo verdaderamente lamentable en nuestros, en nuestros ratios, ¿no? y ahí es donde tendríamos que poner los, los, los focos. Antes hablaba de ese 28% de paro juvenil, eso no te ayuda a la productividad ni a cambiar el modelo productivo. Eh, la tasa de desempleo, en torno al 12%, no te ayuda a cambiar el modelo productivo si tienes a una parte de tu fuerza laboral sin,
11: sí.
6: sin
4: trabajar. Entonces, bueno, esos son los verdaderos los problemas que tenemos, los retos, ¿no? No es un tema del de, de turismo sí o turismo no. Turismo estupendo que haya y, y genial, ¿no? Y cuanto más mejor... y y
11: que sea un turismo manejable como hasta ahora lo ha venido siendo.
0: Aurelio, una pincelada sobre este tema.
11: Sí, pues bueno, sigue siendo un sector fundamental. Estamos ya en los niveles del dos mil nueve, ochenta y cinco millones de visitantes y cien mil millones de euros. Es verdad que también favorecidos por el efecto inflacionario, eh, pero bueno, <coughs> buena noticia es que el sector parece haber inicia un cambio de modelo porque con menos visitas y con estancias más cortas el gasto ha sido superior pero bueno, todavía sufren lo, en sus márgenes las, las empresas y, y como última pincelada creo que cuatro retos importantes que tiene el, el Vertical, atraer talento calificado, digitalización la sostenibilidad debe ser una parte intrínseca de la propuesta de, de valor del sector y pasar de un modelo turístico de producto a un modelo turístico de, de cliente.
0: Pues con ello nos quedamos. Miguel Ángel Robles, Juan Carlos Martínez Lázaro, Aurelio García del Barrio. Gracias. Hasta una próxima. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Noticias. Y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio.